0: Привет, это подкаст «Кино, что доктор» прописал Тимур, Настя, как обычно, здесь. И сегодня у нас гость Дамир, сценарист. Расскажи о себе сам.
1: Я сценарист, драматург и автор телеграм-канала Чак-Чак Паланик. Так что
0: все не просто так. (связать) В описании. (связать) Ставьте лайки прямо сейчас, пожалуйста.
2: Да, мир, у нас просто удивительная история знакомства благодаря токсичному нетворкингу в телеграм-канале Макса Шишкина. На прошлой неделе вышел слово пацана новая серия, и люди, конечно же, не упустили возможность показать свою экспертность, всем доказать, что определенные сцены были вставлены в последний момент из-за хайпа и из-за критики. Ну и вот я обычно сдерживаюсь, но тут как бы мой токсичный порыв был не удержать. И я написала, что я училась на Волкова и по промокоду ПАЛЬТО вы можете получить бесплатную капельницу по развитию критического мышления. Это
0: написала кому? -э 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 -э
2: -э 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 В телеграм-канале Макса Шишкина в комментариях, и вот Дамир не смог пройти мимо, написал мне в телеге, и вот мы здесь спустя 4 дня.
1: Ты
0: ему написал? Нет, я сначала написал, что
1: мы казанские, должны держаться вместе.
0: Чак Паланик, это же вот там, где Паулу Каэлью? Да, где-то там тоже, тоже
1: изотерика. Честно,
0: для меня нет понятно, что Бойцовский клуб написанный тремя годами ранее, чем снят фильм, прекрасная книжка. Судя по фильму, я не читал. Но правда в моей памяти, когда было модно читать Паулу Каэлю один с минут, там или что-то такое, Алхимик и еще рядом стоял Чак Паланик. Вот у этих же девочек. Это я не путаю ничего. Это действительно так?
2: Да, там еще была книга, по-моему, что-то свечи. Про удушье что-то связано. Бутерброд с ветчиной. СНАФ еще была книга прикольная. Очень классная, кстати. Всем рекомендую. Ну, это,
1: видимо, такие подборки для романтичных девочек.
2: <laughs> да, для да. романтичных девочек. А расскажи про свой канал немного про то, чем ты занимаешься. Мы же знаем, что ты сценарист, но поведай людям про себя, а, ну, конечно, про свои проекты.
1: Конечно. Канал у меня существует полтора года. В этом году у меня такой буст хороший произошел, потому что у меня было 900 подписчиков, а сейчас их 2000. И для меня это большое достижение, потому что в Телеграме очень тяжело набирать аудиторию. Там ведь нету какого-то таргета, то есть там это все делается очень сложно. Соответственно, спасибо Паше Дурову за то, что изобрел такую вещь, как папки, тематические папки. -э 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 Такая тенденция появилась, что... Каналы про кино создают тематические папки, и туда занесли мой канал. Соответственно, когда ты подписываешься на папку, ты подписываешься на канал, который находится в этой папке. Так на меня и подписались. И периодически ко мне приходят ребята с других каналов и предлагают мне, чтобы я внес свой канал в их папку и зашерить потом эту папку. Соответственно, аудитория растет и растет. Но, как правило, это происходит таким образом, что человек одновременно подписывается на 30 каналов и уже потом не понимает, можно ли отписаться от этого или нет. Но пока вроде не отписываются. В этом канале я пишу про кино, про сценарии, про свой опыт, потому что я закончил в ГИК, и у меня есть такой блонгрид, в котором я описал, как я учился во да, Это была очень такая безумная история, когда я поехал поступать, не понимая вообще, что и как, как я начал учиться, как мы там сдавали экзамены. В общем, советую всем почитать меня на канале. У меня там отдельно в закрепленных сообщениях, когда люди, которые мечтают поступить во ВГИК, читают этот лонгрид, они чувствуют некий такой дискомфорт психологический. Фрустрацию
2: некую, получается.
1: Потому что вокруг кинообразования ходит же очень много мифов, вот, особенно про ВГИК. А ВГИК — это особая вещь. Ты это... закончил? Да.
0: Что скажешь в двух словах?
1: Я заканчивал по Зуму. <laughs> это отдельное удовольствие. Ну, что я могу сказать? Ребята, если есть желание, учитесь. Если есть возможность не учиться в ВГИКе, не учитесь.
2: Лучше антиреклама. Ну так что, какой мы сегодня фильм обсуждаем?
1: Слово «пацана». <смех> вот, кстати, а я хотел сказать. сказать, что у бойцовского клуба и слова пацана на... есть много
0: общего <смех> есть очень много общего, да. очень много общего. Это да, да, ваши да.
2: тестостероновые приколы, конечно, максимально а, Для меня ждать. в первую
0: очередь это про безотцовщину. Ну, отсутствие фигуры, отца в жизни мальчика.
2: А, для тебя?
1: Вот я вчера для себя сформулировал такой некий логлайн этого фильма. Это история про мужчину у которого нет смысла жизни, и он мечтает жениться. И для этого он выдумывает вторую личность мускулина. Ты про «Бойцовский клуб», да? Да не, я про слово «пацана», конечно. Про Маратика? Да-да. И про игуль Соскребает
2: ее с асфальта Для меня, наверное, «Бойцовский клуб» — это такая отда равнодушию Вообще фильма не про раздвоение личности, не какие-то психические расстройства, а как раз про то, что делать с людьми, Равнодушное отношение такая, знаете, смесь тоски и при этом холодности.
0: Это эмоциональная депривация называется, да? Я из наших, пос... наших выпусков... Эмоциональная помню.
2: депривация. Смотрите,
0: да. наши выпуски и будете образовываться. Я уже образовываюсь.
1: Спасибо.
2: Достаточно драматично прозвучало.
0: Эмоциональная депривация? Вообще. Или то, что ты сказала? Знаешь, я попробую еще драматичнее. Мы просто до этого говорили, чем похоже слово пацана и бойцовский клуб, но сейчас просто про бойцов забудем про слово пацана уже. Давайте, пожалуйста, Время хотя, бы хотя бы на временный на час. часов, да. Да, чушпаны. А я думаю, мы будем сериал обсуждать. Сорян, нет. Ну, ладно. О чем это, да? Бойцовский клуб. 30 лет ты на пороге становления взрослым человеком. Очень много вопросов, экзистенциальных, экзистенциальных вопросов. И. Ты сталкиваешься с неким кризисом 100%, да? Я так чувствую. Сталкиваешься, и первое, что ты делаешь, чтобы попытаться ответить на эти сложные вопросы взрослого человека, взрослой жизни, ты обращаешься в свое прошлое, пытаешься понять вообще, откуда ты, что в тебе там внутри. Загоняешься, тильт ловишь, там, бессонница, кстати, как у вас бессонница И у меня Все в порядке, это... вот стабильно. Как Дружим, <с да? Дружим.
1: С бессонницей мы лучшие друзья.
0: Бессонница, разные мысли. И вот это вот э, самокопание, самоанализ доводит до того, что там реально внутри начинается вот этот вот хаос, который был в бойцовском клубе. И вот эта вот попытка среди вот этих всех своих фигур отца там внутри, фигуры матери, найти себя. То, что не относится ни к отцу, ни к матери, отделить себя от этого, выкристаллизовать. И типа обрести себя, вот понидше. Обрести себя, понять себя, принять себя вот этот вот сложнейший процесс. Вот, вот это скажу, драматично.
2: Вещь, за которую у меня сейчас все психологи просто в бан сразу. Но это от фильма... мы тебя
0: примем, кинематографисты примут тебя.
2: Этот фильм хоть и деструктивный, но способ терапии. Герой 100%. сам себя терапевтирует в процессе.
1: Да да, 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 да. Он
2: терапевтирует себя, потому что не было у него возможности прожить определенные неодобряемые сценарии в жизни. И вот только когда он их проживает, хоть вот так вот, да, но скажите, у кого из нас в момент бессилия, депрессии и просто такой комы, не возникало чувство? я понимаю всех маньяков на земле и всех убийц, и всех насильников? Вот у меня было такое. Когда ты лежишь, вот не можешь встать, не хочешь есть, ты ничего не чувствуешь, тебе настолько больно, потому что я понимаю, почему они это делают, потому что все это лишь попытка скрыться от этой невыносимой боли.
0: Невыносимой боли, да? Хочется спросить, кто из вас читал э, «Чака Паланик» «Бойцовский клуб»? Я не читала. Читал. Читал. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что фильм, концовка фильма отличается от концовки да. фильма. для а начала,
1: да. знаешь, интересно будет э, рассказать о том, как все таки книга появилась.
0: Да, конечно, потому интересно. Потому
1: что Паланик в начале 90-х годов работал на заводе в своем городе и очень часто во время перерывов слышал, как мужчины ноют о том, что им что-то не хватило в жизни, да, то есть что у них какие-то проблемы. И часто это все сводилось к тому, что у них не было фигуры отца. И Паланик, так как он занимался э, фиксированием, то есть он там какие-то детали записывал, описывал рабочие процессы, он часто вел заметки и записал себе это как идею. Такая некая история о мужчине, который вырос э, без отца и пытается свою вот эту мускулинность как-то восполнить. И, соответственно, для этого он придумает такого персонажа для себя. Ну, или он у него рождается. Это его тоже. же
2: побили, еще там поморли. А, да. я
0: прочитал в кинопоиске, да, да, что еще ситуация была, что Чак Паланик там, стоит где-то в очереди, угу. попросил молодых людей там поубавить немножко громкости радио проигрывателя, за да, что получил по физиономии. Хорошенько. Да.
2: Мы равнодушием столкнулся. Еще есть такой момент, что у Паланика сестра, мать, но ну, отца тоже как-то. Вроде нет, да? Там, где-то... Там
1: вообще очень трагичная история да. была с его э, отчимом связанная, да, потому что его мать, его отчим, отчима убили. Ух ты! Это очень было страшно. Он потом написал книгу колыбельную на эту тему. Это у него очень драматичная вообще судьба. Ну, а Паланик — это автор, который во-первых, э, вот этот вот тренд на субличности, он как будто бы популяризировал. То есть вот мы, если помним какие-то классические фильмы американские про субличность, не знаю, там Психа, например, да, Норман Бейтс, у него вот эта личность, да, это что-то очень страшное, то есть на это прям страшно смотреть. А Паланик это сделал просто как, ну, таким неким трендом. Этот троп, новый троп, который уже на самом деле не новый, а старый. Соответственно, ты спрашивал, да, отличается концовка, концовка отличается и не только. То есть как будто бы есть немножко разные мотивы. У Паланика книжка, она больше, наверное, про контркультурность какую-то, да, то есть там есть очень много стёба над современным и несовременным искусством, да, а Финчер пошёл немного в другую сторону. Но главная, главная тема, да, которую оба ухватили, это именно вот эта мускулинность, да, сатира над токсичной мускулинностью.
0: Угу.
2: Мне кажется, что это немного автобиографичная книга Паланика в том числе.
0: О, а когда не автобиографично?
2: Я чувствую там персонажей и мать, и сестру в этом фильме, но это чуть попозже, но все равно, кажется, есть такие пересечения.
0: Стоит отметить, что Паланику многим писателям не нравится, как экранизируют их книги. Паланику очень понравилось, и он даже сказал, что концовка в фильме более удачная, чем в его книге. Финчер. Мрачный, стильный, смерть, маньяки стильный, да. красивый, эстетичный, притягивающий.
2: Трубка тру Райм. Да. Благодаря а... А нему мы любим фильмы про маньяков, убийц, детективы.
0: Какой ваш любимый фильм Финчера?
2: Наверное, сейчас
0: Серьезно? Извини Интересно.
2: Это не его фильм. Это его фильм, верно? Просто
0: я считаю это самым не очень фильмом его.
2: Сей, ну, мне просто начинается. не дошло. Но
0: это женская история, как бы, да, я понимаю.
1: Нет, это интересное кино. Очень интересное кино. Да, я шучу.
2: Токсичная маскулинность во всей красе, ребят. Вот учебник. Надо просто,
1: знаешь, пошутить и сказать, что это не его фильм.
0: Да, да.
2: Не надо хихикать, серьезные темы обсуждаем.
1: Да, серьезные темы. Так вот, любимые фильмы. Я разрываюсь между зодиаком, потому что зодиак это какое-то безумно страшное кино и, наверное, все таки «Бойцовский клуб» из социальной сети.
0: Mm-hmm. Я безусловно, вообще без сомнений скажу, что мой любимый фильм у Финчера — это «Бойцовский клуб». Для меня это вообще фильм всех фильмов. Настолько глыба в кинематографе, но он и действительно по праву является культовым фильмом, который ознаменовал конец 20-го столетия. Я боялся подойти к этому фильму, предложить его для разбора, потому что для меня он необъятный. Там настолько глубоко, настолько круто, все настолько сложно для меня и так близко в плане моих каких-то переживаний, что я пытался избежать этого. Пытался сдержать себя, не предложить для разбора, но тут э, автор канала Чак-Чак-Паланик с э, э, аватаркой канала с мылом из бойцовского клуба, ну тут никуда не денешься. Ну, да. Сам Бог велел. Да? Сам Бог велел.
2: Получается, ты сейчас в страх пошел, чтобы да. проработать. Опять же, на тонком плане. Чем вообще болеют сценаристы? Давайте поведайте нам, что у вас на... бессонницы
0: чаще всего
1: я О, думаю. и отсутствие мотивации. И тем, что ты пишешь сценарий, можешь полгода или год его писать, а потом ты его отдаешь, его читают пять минут и говорят: все говно. Давай заново.
0: Моя большая проблема а, в том, что я не могу определиться с выбором темы. Каждый раз, когда я нахожу тему для того, чтобы написать там э, свой короткий метр первый, я все время потом думаю: а это действительно? Спрашиваю себя: действительно то, о чем я хочу снять свой первый короткий метр? И продолжаю думать дальше, ищу, ищу, и вот я думаю, что как раз-таки о проблеме выбора и будет мой первый короткий метр. Но он уже на самом деле в процессе <смех> так вышло. Бессонница, когда ты а, задаешься вопросом, а что если, и дальше поехали, и развиваешь а, либо события, которые могут развиться в будущем, и чаще всего ты развиваешь какие-то свои страхи, страшные сценарии, и это тебя завораживает, ты хочешь это экранизировать, посмотреть на это, либо разобраться в своем прошлом.
2: Супер. А чем вам этот фильм помог? Может быть, в вашей какой-то работе он вам что-то подсказал? Или, может, на психологическом уровне для тебя, Дамир, как? — Когда
1: такие фильмы смотришь и такие книги читаешь, как «Бойцовский клуб», ты думаешь, ну вот человек, по сути, выстрелил. Про Финчера тоже можно сказать, что он как будто бы выстрелил с «Бойцовским клубом», потому что это такой большой, высокобюджетный на тот момент фильм. Когда такое вот появляется, ты думаешь, ну вот как тебе дальше, как художнику, творить, когда ты такую планку сам себе задаёшь? Согласен. Вот э, в данном случае это, конечно, больше к Паланику относится, потому что вот он, ты спросил, да, про выбор темы, Паланик вообще с этим не парился, он понимал, он сам себе говорил и в интервью потом рассказывал, что такую книгу точно никогда не издадут, поэтому я могу писать что угодно, и он эту книгу издал за какие-то сущие там копейки, и потом понеслось. Соответственно, нам, наверное, надо себя отпускать и творить. А там уже как-нибудь это творчество найдет.
0: И вот именно это и дал мне фильм понимание того, что такой величины и крутизный фильм, как бойцовский клуб, был не так воспринят, как э, того стоил, того достоин в время своего там, выхода, в 99-м году, меня вдохновляет, что надо быть смелым в своем как бы, представлении того, как это должно выглядеть, и плевать уже. И если это действительно будет э, реальным отражением твоего видения, твоего художества, да, авторства, то рано или поздно он найдет свой отклик в сердцах. Может быть, реально ты... Я просто часто сталкиваюсь с мыслью о том, что буду не, не понят, кому это нужно. Но мне самому хочется об этом говорить.
2: Ну, Паланик говорил же о том, что он не придумал персонажа, он их списывал, с своих знакомых наблюдал. Поэтому он просто делал то, что он знает. И, наверное, самое честное для сценаристов и создателей всех нас. Просто делать то, что мы понимаем и не говорить о том, о ч- ч- чем мы не знаем в принципе. Тогда это точно будет воспринято даже тобой плохо, потому что как будто бы ты обманываешься.
0: Это самое главное правило. Пиши то, о чем знаешь.
1: Да, вот это, кстати, Поланниковский метод. И это тоже очень важно художникам, писателям, режиссерам. Вот эту вот фактуру, то, которую вокруг тебя, ее считывать, да? то, что Паланик ходил, записывал, это стало тем великим произведением, которое мы сегодня, по сути, разбираем. И вот так у него всегда было. И хорошие художники, режиссеры, актеры, кто угодно, этим отличается, что они все это считывают и берут, используют в своем творчестве.
2: И поэтому, независимо от пола, ты на себя перенимаешь, этого героя. Неважно, там, тебе 13, и ты в пубертате сейчас с прыщами борешься, ты видишь в себе вот эти вот все черты агрессивные. Или тебе уже 40, ты думаешь, я так глупо прожил свою жизнь поэтому, наверное, вот эта честность и пронимает в этом кино. Но как она принимается? Давайте разбираться.
1: Ну, кино, конечно, очень честное. Если его пытаться экстраполировать на сегодняшний день, оно не теряет актуальности, даже, Нет. наверное, актуальнее, А-а- возможно. Там тоже задается такая планка, что вот-вот некое, некое что-то наступит, новая эпоха, то есть наступит двухтысячные, как будто бы человек всегда стоит на пороге каких-то изменений. И ему всегда хочется эти изменения стригернуть, чтобы что-то произошло. Соответственно, у нас есть такой герой, некий персонаж Джек, его обычно все называют Джек, да, который находится в такой вот экзистенциальной пустоте. Он окружился предметами, у него нет смысла особого, ему хочется самого себя подвигнуть на что-то, либо хочется, чтобы что-то изменилось. И вот он стоит э, на вот вот пороге изменений, и дальше начинается кино. Да, а есть такая теория, что Марла Зинкер это еще одна субличность персонажа.
0: Я так думал, пока не посмотрел для записи подкаста еще раз этот фильм. Uh-huh. Вот в голове у меня почему-то так от, отпечаталось, что мужское и женское начало в каждом из нас есть, и вот они. Но все немножко не так оказалось, когда я посмотрел вот последний раз.
2: Ну, я в ней вообще очень другой прообраз увидела. Например, мне кажется, это прообраз такой сестры сиблинга, который забирает внимание на себя родительской фигуры. И поэтому такие качели, агрессивный секс, как наказание сиблинга за то, что ты посмела появиться на свет и забирать мое внимание.
0: Я тут для себя открыл, такую новую историю, я как бы слышал про Эдипов комплекс, но я узнал, что есть негативный Эдипов комплекс. Это когда ты испытываешь любовь к родителю своего пола и как бы враждебность по отношению к родителю противоположного пола, как в нашем случае. Ему не хватает отца, он хочет отца видеть его, быть с ним и проводить с ним время. Мать Марла, да, ну, проекция матери Марла, все-таки она, внимание этого отца Тайлера, забирает себе. И вот происходит здесь, вот это вот а, желание наказать и вот то, что ты говоришь ревность и зависть.
2: Интересно, мы считаем то, что для меня про, про образ матери это точно Роберт Полсон.
0: Он тоже, да. Он тоже, да. 100%. Изначально а, я думаю, что про образ матери, фигуры матери это. Роберт Полсон, потому что он в ее объятиях в его его объятиях находит
2: принятие,
0: принятие, тепло, то самое тепло, которое должен был получить от матери, да. И именно в его объятиях он сбрасывает с себя это напряжение, у него восстанавливается сон. И потом, да. Но Марла, мне кажется, да, все-таки надо определиться с этим, что Марла это реальный персонаж. Вот мне,
1: как зрителю. С такой гуманистической точки зрения хочется, чтобы это был реальным персонажем, чтобы я видел, что в конце фильма герой обретает
0: любовь так и есть. Я думаю, после моего последнего просмотра я именно так и считал и очень обрадовался тоже этому. Ну, потому что, ну, это слишком. Если все эти два персонажа, вот на на этих двух вымышленных персонажах строился весь сюжет, а где здесь этот наш Джек Корнелиус Руперт и как его еще? Да, Марла — это реальный персонаж, с которой которой он находит любовь в конце, грубо говоря. Ну, она
2: единственная, с которой можно спалить контору, что что что-то идет не так, потому что по ее фразам, по ее поведению понятно, что она она прям подсвечивает эту штуку, только по ней очень внимательный зритель может понять, что...
1: На самом деле очень внимательный зритель может понять, что что что-то не так уже с первых минут, потому что там появляется Тайлер. Да, там есть такие
2: штучки.
0: Вставками. Мы видим вставки короткие, мимолетные Тайлера в кадрах. Как как вы это считываете? Что это такое? Почему?
1: Это первый зов побуждения персонажа на... То, чтобы что-то поменять то есть вот эта некая личность опять же как мне кажется он сам создает эту личность как Конечно. некую такую мотивацию то есть это не то чтобы какая-то прям психическая болезнь и это первый зов первый зов этого персонажа и он причем марл ведь появляется раньше тайлера да то есть они знакомятся но герой как будто чувствует что у него недостаточно мужественности какой-то красоты, уверенности, чтобы побороться за Марлу. И тут появляется Тайлер.
2: Это вообще есть очень логичная цепочка формирования психоза и диссоциации. Если вот прям идти по ходу, по кадрам, на самом деле, что вначале происходит? Он очень персонифицирует вещи, он их наделяет близостью, любовью. Вещи для него это та близкая семья, которая не причиняет боли и не отвергнет. Там потом приходит и просит помощи у психотерапевта, который самый вот ужасный психотерапевт, это вот такое, у вас плохо, вот идите рак яичек там, посмотрите, вот там-то плохо. Человек не ищет поддержки, да, он, он ищет поддерж но не получает ее. Там ее находит и находит связь с Марлой поэтому у него любовь к вещам немножечко в сторону отходит, они не становятся так нужны уже. Потом он решает от них избавиться, обнулиться, но так как возникает еще и ревность, и замарлы, то здесь нужно свою мужественную часть проявлять. То есть я не могу быть только принятым, нежным и плачущим на груди Роберта Полсона, мне еще нужно вот эту мужицкую тестостероновую энергию прокачать свою. Поэтому на этой злости и ревности он начинает этот образ наслаивать, наслаивать, наслаивать. Но очень классный момент, когда он посмотрел на все эти аварии и понял, что система разрушает людей, он решил разрушить систему. Вы заметили такую штуку просто интересную? Не знаю, я это себе придумала, или это что-то в этом есть. Вот жир на кресле автомобиля. Мог ли он быть таким просто... Такой картинкой, с которой он потом решил мыло варить? Он же из жира его варил. Вот, кстати,
1: я тоже думал, откуда вообще идет вот эта история про мыло. Да? То есть мы как будто бы не получаем никаких знаков, не получаем никаких данных про персонажа, что он этим увлекался или что-то он... На это как-то смотрел, мечтал об этом. Вот как-то не, так появилось.
0: Не сильно вдумываясь в это, для меня сразу тот факт, что они варят мыло и именно из человеческого жира, означает выхолащивание выхолащивание человека. И вот это саморазрушительное отношение к себе, Тайлера и Джека нашего, оно... Тоже как бы, называет, занимается тем, что выхолащивает и убирает все живое из человека и оставляет, как будто бы, сухой остаток.
1: Мне кажется, тут есть еще один такой подтекст, который я вчера для себя уловил, потому что они это мыло продавали в бутики. И он сказал, что дорогие, то есть богатые женщины покупают это дорогое мыло и моются им, которое мы делали из жира, который они сами себя выкачивают. Это, да. это такая, как бы сказать...
0: Мерзкая экосистема.
1: Это такой знак культ, разрушения культа потребления. То есть mm-hmm. это как бы мыло, это ведь предмет повседневный, да, но при этом как будто бы он ассоциируется с какой-то красотой, с чистотой, то есть и тем самым они начинают рушить это вот с самых таких мелочей, с мыла, с простого мыла.
0: Мы сейчас так накидали, мне кажется, в кучу своих мыслей о полном, как бы, полной картине, о сюжете. Давайте пойдем с самого начала. Да? Фильм начинается с прекрасной, интересной хореографии камеры внутри нервных волокон мозга сознания нашего главного героя. Мы выезжаем из головы, выезжаем и видим сцену которая на самом деле была в конце фильма. Вот эта спутанность хронологии, мне кажется, не просто так. И тот факт, что нам сразу изначально показывают, что мы находимся в голове, в сознании нашего главного героя, тоже не просто так. Это все помогает нам ориентироваться в истории. Спутанность хронологии продолжается и после вот этой сцены с Тайлером, с пистолетом. Нам показывают сразу же, как он обнимается с Робертом Полсоном, с чуваком с сиськами. Потом нам показывают сцены с работы, у него бессонница, и мы возвращаемся к точке, где он рассказывает о том, как познакомился с этим Робертом Полсоном. То есть нам уже показали, как он был знаком с ним. Вот Когда ты не спал, когда ты в бессоннице находишься, действительно, как моя мама говорит, день с ночью перепутал. И вот это состояние, в которое нас вводит начало фильма, оно действительно работает так, что мы сами начинаем теряться в пространстве. Я не знаю, как это называется в психологии.
2: Ну, у него начинает...
0: Дереализация, деперсонализация, де-реализация, и так далее.
2: Дереализация, диссоциация, uh-huh. да, конечно же. У него начинает психоз нарастать плавно. Uh-huh. Мы же видим, как кадры даже сменяются. Там мебель, 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 перелистывает страницы, что-то еще Постепенно нарастает психоз. При этом мышление структурированное, но очень напряженное.
0: Очень интересный момент. Я заметил, как строится его нарратив его мысленного потока. Это блестяще. Я вот последний раз, когда смотрел, только заметил. То есть как мы ведем себя, свой свой мысленный поток, когда мы не можем уснуть. Мы действительно думаем о чем то что находится где-то рядом, потом мы начинаем думать о том, мы начинаем придумывать, как бы визуализировать какие-то образы визуальные, потом мы начинаем фокусироваться на каких-то очень неважных деталях, и потом после вот того, когда мы уже ушли в какие-то дебры, в дебри, как будто как просто оплюхой нас выбрасывает обратно в жизнь. И вот этот цикл повторяется 2-3 раза до тех пор, пока не происходит провалов подсознания и встреча с Тайлером. Вот три раза он катается по этим качелям между своим сознанием, подсознанием, сознанием, подсознанием. И вот вот, вот так, вот, вот так вот. Это, это очень круто. Реально, все начало, вот это первое, первые там где-то 4, 5, 6, не знаю, сцен, они цикличны плане его мысленного потока. Мне это очень понравилось. Прям. Да, он
1: же еще говорит, Круто. что как, все похоже на копию, снятую с копии, которая повторение, снята, повторение. еще с одной копии. Это такая как будто бы визуализация бессонницы, то есть да. запутанный рассказ, очень сложно как-то все это структурировать, все невозможно, нет ресурса. Да, 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 да.
2: это да, да. ну, объяснимо, на самом деле, когда человек не может спать значит, он не может обработать ту информацию, которую он получил за день, и у него возникает сомнамбулизм. То есть все вот эти картинки бессознательно начинают проявляться в реальности так он, у него тайлер-то и появился. Вот и
0: ответ, все, почему что... тайлер появляется в этих да, картинках. Он
2: начинает же появляться постепенно. Тут много триггеров, равнодушие, мало аварии, система. У него накопилась усталость, накопилась вот эта бессонница. Все, сонмобилизм просто очень ярко проявляется, потому что мозг не выносит это. Он смешал реальность бессознательным, и все теперь бессознательно у него в реальности. Ну,
1: Вообще вот эта его проблема, герой, да, она так интересно подается через бессонницу. То есть это такая уже высшая точка, как будто бы у него какая-то уже глубокая депрессия, депрессия и он не может спать, и настолько ему плохо, что его волнует только бессонница.
0: Давайте подумаем о том, почему наш главный герой вот с этим набором характеристик. Бессонница — хорошая, вроде бы стабильная работа покупает домой себе мебель из Икеи. постоянно ее обновляет, деньги есть.
2: Квартира отличная. Квартира
0: отличная. Вот есть такое понимание, что он обставляет этот свой комфорт, потому что не хочет взрослеть и хочет обставить все как в материнском лоне. Есть такое понимание. И я даже вот здесь вот нашел какие-то а, свои личные моменты. Я все время интересовался, откуда у меня такое. Желание бешеное комфорту. Вот для меня это капец, как важно, друг мой, подтвердит. Ну
2: вот Робби матери же уютно тепло. Уютно спокойно. тепло.
0: Очень не хочется из, из этого выходить. Вот, но, но выходить надо. Яппе называют таких вот. Клерков с, а?
2: Задроты, это, типа?
0: Задроты, которые живут э, такую беззаботную, казалось бы, жизнь на стабильной работе, не развиваются особо и занимаются вот этим вот потреблением, потреблением, потребляством. И развития никакого не происходит, а личность внутри, она требует развития, она требует и катарсиса какого-то, и инициации какой-то, ну вот чтобы дальше развиваться и самореализовываться этого не происходит поэтому это все начинает из него выходить как мне кажется вы что думаете а,
2: вот мне интересно да почему а, это нет?
1: кстати очень похоже на самом деле на то что чехов описывал в своих произведениях такой некий класс людей ну, мещанский класс у которых нету особого смысла в жизни у них есть все цели и кайфа нету. нет да кайфа нет вообще да и соответственно Покупка нового стола это как какой-то челлендж или какая-то миссия на один день. Да? Ну, То микросмысл. есть ты ее выполнил да, наделение микросмыслами своей жизни, да, потому что глобального у него ничего нету. Там есть очень интересная сцена уже во втором акте, когда Тайлер принимает ванную, а Джек сидит, обрабатывает рану. И они разговаривают о жизни и о том, что мы мужчины, которых воспитали матери, поможет ли здесь другая женщина? На что, как бы, собственно, Джек и говорит, что мне уже за 30 и вообще пора бы уже жениться. То есть тоже такое давление особое, да, которое и общественное, и собственно. Ему хочется и жениться, по сути, да, то есть обрести женщину. и комфорта какого-то хочется, да, то есть тут смысла особого нету в существовании какого-то, он просто вот человек, чем мне кажется примечательно это кино, оно тебе самому дает мысль о том, что как ты живешь и какой у тебя смысл жизни.
2: Это факт, и ты как раз очень классно подвел к тому, что я хотела сказать, потому что на самом деле мы понимаем, что он воспитывал Сима, мы в большей степени, и у него не было разных векторов развития. В возрастном развитии нам нужно пройти разные стадии стратегии. У него лишь одна стратегия — одобряемая, учиться, читать книжки, хорошо зарабатывать, найти семью, но там нет ни бунтарства, нет никакого-то отрыва, да, от реальности.
0: Вот это все добавил бы отец.
2: Да, и когда это подавляется в ребенке, в подростке, тем более, это все потом выйдет наружу, потому что потребность прожить существует, но выйдет это деструктивным способом, точно не серединным, а полярным, потому что сначала ты упадешь в депрессию, и апатию, а потом ты так от этого заколебешься, что все пойдет в насилие и ценить. Естественно, Джек, но мне нравится называть его герой, потому что все-таки здесь прикольно, что имени у него нет. Оно расщеплено, опять же, с который мы обсуждали, когда твое сознание расщеплено на множество атомов. Здесь просто человеку не удалось. Прожить определенные сценарии. Там, ну, все же напивались, бунтовали, дрались. Я дралась в школе с пацанами. Они меня в живот ногой били. Да, у меня стрелки на катке были. А сейчас сижу вся такая умненькая типа. А у него не было как будто бы такой возможности. И вот сейчас все это вылилось таким способом. Мне кажется, поэтому...
0: Я в, в школьные годы очень заострял свое внимание на ребятах вокруг меня, моих сверстниках, одноклассниках, которые росли без отца. Они для меня были очень интересными персонажами. Я со всеми имел с ними очень разные отношения: с кем-то дружил, с кем-то враждовал постоянно, но это точно была какая-то эмоциональная связь. Они были очень интересны, они были очень сложные. Я не понимал очень многих мотивов их поступков. Что-то из них вырывалось. Они часто превращались в какого-то животного, который вдруг разрушал все вокруг орал, кричал без повода, даже иногда. Вот это я заметил даже уже в школьные годы влияние отсутствия отца на ребенка. Он хочет жениться, у него вроде все есть, он не может как бы понять, что ему надо, почему ему плохо. Он, это классный момент, когда там они что-то обсуждают опять. Типа, ты уже отучился в школе, ты отучился в университете, ты звонишь отцу, отец, что дальше? А он тебе говорит, я не знаю, женись, попробуй, может быть здесь ты найдешь, типа, в чем забыться, понимаешь? Попробуй все это. Вот это вот потеря авторитета своего родителя с тоже страшная штука. И примерно к 30 годам ты начинаешь ос- осознавать, что ни твой папа, ни твоя мама не знают, как правильно.
2: Они тоже первый раз в эту жизнь живут так.
0: Да, да, да. да, да. И, и тебе никто не скажет, как правильно. Тебе нужно будет рискнуть. И пойти по пути неизвестности.
2: А в этом-то и прикол. Сначала они тебе говорят: делай так, как я, потому что я лучше знаю, что тебе да, нужно. Да. А потом резко я не знаю. давай-ка сам! Да, да, да. Ты думаешь, а я все, я уже пропитался этой инфантильной историей. Мне уже привычно, что за меня все решает. Мне уже привычно жить вот в этом да, идеале, в каком-то, где хорошая квартира, хороший заработок, но нет каких-то ответвлений. Вот, ну, Чего у всех так было, да?
0: <смех> он хочет жениться, встречает Марлу. В отличие от многих других персонажей в его жизни, он как бы начинает бежать за ней, а потом в конце он вообще говорит, давай номерами обменяемся. Зачем? Ну, там, мало ли, уже все, она зацепила его. Во-первых, почему зацепила? Во-вторых, то мешает им обрести счастье.
1: Кстати, интересный вопрос, почему она его зацепила, да? Она ведь такая... Очень нестандартная женщина. Она вся такая себя дерзкая. У нее тоже есть какие-то проявления мускулинности. Она тоже как будто бы социально не вписывается, да. То есть вот она очень себя ведет э, социопатично. Очень. Э, а вот у меня лично восприятие, я бы в такую женщину точно не влюбился. Но ну, она очень пугающая. Кто то знает, то
2: есть... подожди. Вот,
1: она. Да. Мальчик мой. Давайте закурим, да? Так вот, она, вот это интересно, да, то есть она выглядит авторитетнее его, сильнее его, он на ее фоне смотрится очень слабо, да, то есть если мы говорим о каких-то гендерных стереотипах но при этом она привлекает его внимание, да, и он пытается сам с ней познакомиться поначалу, но как будто бы дальше Хотя ему это не свойственно. Он, да, он дальше, ну дальше он как будто бы не понимает, что ему делать. То есть, ну как бы он получил этот номер телефона, кстати, не дал, он не написал свое имя на телефоне, да? Она же у него спросила, ну, как тебя зовут-то вообще-то.
2: Но он вне себя видит, а она так, кому одобрение не нужно, а ему нужно. И он что-то не понимает, так как это одобрение не нужно. Вы что, и от мужчин тем более одобрение? Я хочу тебя раскусить, понять, и поэтому тебя потом жестко будут так трахтить, наказывать за то, что ты такая смелая, как то так.
0: Сцена, где на кухне у Тайлера они обсуждают, и наш герой Джек <соценно> задает вопрос: почему слабые тянутся к сильным? Я не понимаю. И здесь она ему отвечает: так ты такой же. Он говорит, он отвечает: нет, у нас по-другому. Она такая, у нас это с кем? И он уходит туда, к двери в подвал, на цокольный этаж. Это его подсознание. Он открывает дверь, и подсознание ему там Талерс из э, цокольного этажа подсказывает, что ей отвечать, как да. с ней говорить. То есть да, она сильная персона, сильная личность. Он к ней именно поэтому тянется. Почему? Потому что в любом случае, на женщину в первую очередь ложится, ну, если, наверное, неправильные какие-то, ну то, что не неправильные, нездоровые отношения, или чаще всего так бывает, я думаю: когда а подожди, ложится на вот девушку. Про... Прости, что перебиваю,
1: а-га. А вот у них все-таки нездоровые же отношения. Ну, то есть, все, что нам,
0: мы, мы видим. Вот смотри, когда я, я думаю, что когда на женщину ложится, проект, накладывается проекция матери. Это уже не очень здоровая тема, мне кажется. Все-таки ты должен отпустить эту проекцию, фигуру матери, не накладывать ее на всех своих женщин и обрести как бы новую женщину для себя уже, не для отца внутри себя и так далее. Но то, что на Марлу накладывается проекция матери, для меня это очевидно. Во-первых, когда он встречает ее, он берет ее за шкирку и как будто бы своей матери кричит, «Мне это нужно!» А ты здесь симулируешь и гастролируешь, как будто пытается добиться от матери того тепла, которое она там ему не додала. А потом еще сцены, когда они пошли в этот, в прачечную. Это прям вот как будто они дома, она из стиралки там достает вещи, они как дома общаются, он прям жалуется, там, там пытается вытребовать, потребовать что-то от нее, какого-то тепла, какого-то понимания, она ему этого не дает, как женщина, как одинокая женщина, как вдова там и так далее, нет, не вдова, она просто без мужа, вот, ну и самое блестящее, что я для себя интерпретировал, когда они начинают с этой Марлой делить вот эти вот болячки, для меня это вырисовывается в картину того, что вот внутри нас есть да и мужское, и женское начало, и там в этом женском начале есть часть от матери, в мужском часть от отца, и вот что касается матери, там есть ее какие-то травмы, набор какой-то, букетик травм, и у тебя есть свой какой-то набор, и вот это вот отделить, отдифференцировать, что является ее болячками, ее травмами, и чтобы это с ней и осталось, не перешло на тебя, а что является твоим? И вот там, где они делят, типа, давай мне рак кишечника, мне там рак яичек, а тебе вот это вот это, я вот для себя это так интерпретировал. Если это так ну, работает для вас?
1: Я бы мог сказать, что это похоже на то, что личное пространство делят в отношениях, да? Каждый что-то для себя берет, получается поровну. Хотя, по-моему, она себе больше чуть-чуть взяла.
0: Не, по-моему, все-таки поровну там, да. да. По-моему, поровну.
1: Mm-hmm. Вот они поделили это личное пространство в отношениях. У них же нет имуществ. границы, да, да, да обозначили да, да, какие-то. Да,
0: да. Что скажешь, Настя?
2: Ну, Иметь право. Ну, у кого какие травмы, что ли? Да, да, да. Я понимаю, да, что самое очевидное, конечно, что это интерпретация матери, но я думаю, что не только ее все слишком намешано, там, там вообще женская фигура, это одно, мужская, это другое. Марли тоже очень много мужского на самом деле, он же с ней соперничать начинает, соревноваться, не приходи, начинает злиться, на этой злости он там едет, видит, у него как раз после того, как он с ней поконфликтовал и поделил, у него это же начало еще больше нарастать, и Талер то как раз там очень рядом появляется после этого, потому что он столкнулся с соревнованием, он очень давно ни с кем не соревновался.
0: Это вы, не Ему не хватало этого, Ему да? Не
2: хватало, конечно. И он увидел систему, которая убивает, он увидел человека, который забирает внимание. Ну все, ребят, пора. Пора. План, разгром создавать, потому что ну, увидите вы меня уже наконец-то. Хочется создать что-то такое, чтобы Бог увидел, отец увидел, мать увидела. Как еще добиться этого внимания?
0: Да, как ведет себя любой подросток, чтобы добиться Конечно. внимания своего родителя. И
2: еще, наверное, очень классно, что вообще его дом это и есть та пещера из медитации, которую он проходил да, в да, группах. Да, да. То есть он медитирует вокруг книги. Это те бесполезные знания и навыки, которые он обретал всю жизнь. Такая грязная мутная вода это болезнь которая течет по его организму да и Здесь мы прям видим вот это пристанище теневой стороны личности. У нас же есть теневые стороны какие-то. И здесь просто они полярны. Естественно, мы все идем к середине. Когда-нибудь придем, а может, не придем. Но очень классно, что дом это такое бессознательное. Мне понравилась метафора.
0: А, это родительский дом для меня. Это очень круто. Родительский дом. Да, да, да. Ну, там мама с папой, где-то в соседней комнате ругаются или ебутся непонятно. А ты, как бы, сидишь в своей комнате и испытываешь что-то странное внутри. Это для меня родительский дом. Он очень такой большой, такой, знаешь, из фильма Мама угу. с Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардемом, Ой, как да, уж там да, его да. этот Дар Нарановский, наш любимый то Вот, очень похож на этот дом. Очень прикольная деталь. В комнате, где спит наш герой, Джек, есть камин. И казалось бы, в этом доме, в родительском доме, должно быть тепло, должен работать этот камин. А этот камин ни хрена не работает, он как бы давно уже там залой покрывшийся. Вот это прикольная деталь, я заметил, Не знаю, насколько, как бы, рабочая тема.
2: Вот ты тоже видишь в этом все, только связанное с семьей. Мне интересна точка зрения, где у людей, вот когда у них все нормально, Все нормальные люди, Когда Тимур, блядь, который все в
0: семью, блядь, свою.
2: Когда у них все норм, семья, что видят вообще в этом Да-да-да. Мне интересно. Просто интересно.
1: Мне кажется, что этот дом это такая точка, которой его заставляет идти тайлер. Потому что тайлер сказал. Ты должен отказаться от всего, чтобы освободиться. То есть это абсолютно не то место, где они с Марлой могут семью построить. То есть они, собственно, ну Марла, она же приходит туда, она там не живет. Слушай,
0: круто, действительно, они там не могут построить. Ну, Там нет ей места. Там нет ей места.
1: Да, и это, кстати, вот этот дом просто хочу сказать, что он ощущается, он настолько вот через кадр передается вот эта атмосфера, запах, кадр то есть краска, да, то есть, все это прям чувствуется. Тебе не хочется там находиться и. Тайлер как будто бы его заставляет, он Надо.
0: заставляет его там находиться. Надо. Не просто так, встретив Марлу, ощутив свою несостоятельность какую-то, невозможность, да, он встречает Тайлера, потому что нужно, как Настя мне говорит часто, проиграть еще раз, и еще раз, пока ты не поймешь сценарий mm-hmm. с детства. Еще раз, чтобы тебя бросил отец. Что и происходит? Они встречаются с тайлером. Он видит в нем и себя того, какого хотел бы видеть, и отчасти фигуру отца. И они, что мне нравится, тоже интересный момент. Вместе партнерами, как партнеры, строят классный бизнес, по сути. Ну, такой, организацию. Файт-клаб, бойцовский клуб, который расширяется и увеличит свою географию, масштабируется. Мне было интересно под конец фильма понять, зачем. Этот Тайлер нужен этому чуваку. Там же они разговаривают в последней сцене. Я тебе нужен. Без меня бы ты бы не был таким. Нет, не нужен. Больше не нужен. Вот это вот все происходит. Что вы думаете?
2: Бойцовский клуб — это такая ода независимости, как будто бы. А если ты никому ничего не чувствуешь если ты никого не бережешь и не бережешь себя, это значит, что автоматически тебя никто не может отвергнуть и никто не может причинить тебе боли, потому что когда ты себя депривировал от мира, от близости, от окружающих людей, то ты просто не уязвим, а свободен. Свободен. А уязвимость это самое страшное для нашего героя. И Тайлер то почему появляется? Потому что он излечивает его, во-первых, от генерализованной тревоги. Неразумная тревога это когда ты вот, за все буквально не беспокоишься, как бы кого-то не обидеть, как бы не сгорел дом, как ты выключил утюг, не выключил, когда ушел. Нет ущербности. И вот эта ущербность как раз в уязвимости. Поэтому весь этот план разгром: зачем это все? Да для того, чтобы переложить ответственность на какого-то большого папу, который придет и скажет, как жить правильно и как обрести эту свободу. И как будто бы это выход из системы. Но mm-hmm. только, к сожалению, это опять та же система, только еще хуже с насилием, с желанием уничтожить все красивое, все эстетичное, что создается людьми. Как он просто Джародулета там набил мордашку, ты его смазлил. Перегнул, Причем вот эта
1: система, она гораздо более тоталитарная, потому что там есть условный
0: пахан, да? Пахан. То есть он сам
1: становится до да, всех паханом, он очень сильный. Старший. И...
0: Да, старший. Хочу подметить такую деталь в сценарии, в диалогах. Мне очень понравилось. Это для подсказки такой какой-то зрителям о том, что Тайлер — это наш главный герой, его альтер-эго. Когда после их первой встречи он в телефонной будке, Джек наш, звонит Тайлеру, он звонит и говорит «Алло?» Он говорит «Алло?» Тайлер ему отвечает «Это кто?» Джек отвечает на вопрос «Это кто?» Он говорит Тайлер? То есть он типа спрашивает, Тайлер, это ты? А на самом деле он отвечает на вопрос, это кто? Он говорит, Тайлер. Это первое. Второе интересное. Вот когда они находят у себя в подвале, в бойцовском клубе, к ним спускается какой-то чувачок и типа спрашивает, кто такие, что вы здесь делаете, да? Когда вот этот вот чувачок жирный, который uh-huh. пришел спустился, разговаривает с Тайлером, нам показывают, что Тайлер стоит позади этого нашего главного героя Джека, и то есть, ну, по сути, он разговаривает с Джеком, да, отвечает Тайлер символически, но общение как монтажно, да, через восьмерку идет с Джеком. Вот это интересный момент.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли сцены, где Тайлер, Джек и Марло сидят в одной комнате или общаются? Нет. Не было. Всегда разграничиваются.
0: Очень интересно, как они там проходят да, в квартире, вот эта не пересекаются. Это геометрия
1: перемещений, интересно выстроена, потому что как только он куда-то заходит, появляется она, потом наоборот. Она выходит, появляется тайлер,
0: очень много внутрикадрового монтажа, что увеличивает динамику и нас сцепляет с главным героем. Что интересно, в начале фильма мы смотрим на все происходящее, как бы из сознания нашего героя Джека. А вот потом, когда он встречает Тайлера, мы видим, как Джек становится как бы наблюдателем истории, происходящей между Тайлером и Марлой. Он тоже уже интересно. спит в
2: это время. Он спит. А Тайлер бодрствует.
0: Интересный момент, что когда в последней сцене он э, с Тайлером разговаривает, и вот этот вот классный момент, подожди, пистолет не у тебя, пистолет у меня, пистолет тут же оказывается в его руке, он встает и перед тем, как выстрелить себе в рот, он говорит, мои глаза открыты, типа я не сплю выстреливает. Как он к
2: этому пришел? Давайте вот как раз обсудим.
0: Я бы хотел еще перед этим сказать, что для меня бойцовский клуб, вот этот вот, во-первых, это, конечно, злость на отца, они сами там говорят. Всегда хочется, мне кажется, почти каждому мальчику хочется набить рожу своему отцу в какой-то период своей жизни. И если это желание не реализовано, с -с 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 ним надо как-то разобраться. Вот у меня вот такое видение. Во-первых. Во-вторых, это, конечно же, поведение подростка прив, э, привлечь внимание отца который да возможно и придет скажет как надо все-таки правильно делать если совсем уж доводить до мифологии и так далее это вот этот вот план разгром это такой в абсолютной форме такое вот хулиганство в абсолютной форме чтобы привлечь внимание отца всех отцов бога, бога. да а, ну и они часто говорят о том что это все для того, чтобы унять внутреннюю боль внешней болью. Это, конечно, помогает. Но это ловушка, потому что если всегда этим заниматься, да, мы же все какой-то момент этим начинаем заниматься, причиняем себе какую-то внешнюю боль, чтобы убить, как бы утолить боль внутреннюю. Это ловушка, потому что тебе всегда будет мало этой внешней боли. Ты будешь хотеть больше и больше. И это дойдет, дойдет до полного саморазрушения и самоуничтожения.
1: Вот, кстати, вот эта идеология, которая воспринимается всегда не очень верно, да, то, что Тайлер говорит, что все как бы весь смысл в саморазрушении. Вот почему, почему он делает такой крен? Почему он акцентирует внимание на саморазрушение? То есть сам он выглядит идеально. Тайлер, он накачанный, красивый, он выглядит как модель, но при этом он готов порицать все это дело.
0: Очень интересный ответ я для себя нашел на один из своих тоже внутренних вопросов, на которые давно пытаюсь объяснить. Я часто себя ловил на мысли, что я начинаю себя чувствовать не очень хорошо, когда в моей жизни ничего не происходит, покой, гармония, комфорт. Я помню, прям стою на балконе, курю и думаю, блядь, какого хрена ничего не происходит? Мне прям часто хочется, чтобы я как бы страдал, я мучился, потому что в этом состоянии я чувствую себя живым. И я пытался найти вопрос, ответ на вопрос, зачем мне этот Тайлер? И вот в последней сцене, когда они разговаривают... Я понял. Он говорит, ты бы не был тем, кем являешься, если бы не я. Это я тебя таким сделал, Тайлер ему говорит. Типа, я тебе нужен. Тот говорит, нет, ты мне не нужен. И Тайлер ему отвечает, ты создал это никчемное альтер-эго, типа меня, да, Тайлера, чтобы придать себе тонуса, чтобы у тебя увеличились силы, типа, немного читкоднуть, так скажем, себя. И это действительно, когда ты... Каким-то образом в себе провоцируешь какую-то агрессию, злость, будоражишь ее, будешь ее, в тебе появляется сила. Какая-то вот энергия появляется. У агрессии есть энергия, я помню, ты говорила. агрессия
2: наверное. энергия. но ну, это же лицемерное саморазрушение, ребят. Ты чувствуешь себя Богом, это оба очень инфантильные личности. Осадь да. в суп. Это утопично, да, и ты думаешь, ты можешь этим что-то изменить. И всегда находиться в позиции жертвы и ждать спасения — это тоже довольно инфантильно. Поэтому здесь полярности столкнулись, и они никогда не будут здоровыми. Ни жертвенная позиция, ни деструктивная позиция, мы все злимся, нам всем иногда хочется к кому-нибудь пойти и окунуть э, лицом в кислоту, согласитесь, ну, бывают такие периоды, а бывает, что мы очень благодетельны, там, и отправляем деньги всем, чтобы выздоровели люди, там, что-то кому-то что-то еще. Это на- надо соединять внутри себя, не разделять. И вот это саморазрушение как раз целью избавиться от всего мирского и доброго, и красивого. Красивого. Потому да. что это держит.
0: Это делает нас уязвимыми.
2: Это делает mm. нас уязвимыми. Это не дает мне почувствовать себя богом абсолютно таким человеком, которому можно все, который ничего не боится, ничего не чувствует. Вот
0: почему гопота била нефоров. Интересный а... итог. Итак, в итоге, да, он а, встречается с Тайлером и должен прожить снова эту, этот опыт предательства, чтобы осознать, что он ему как больше не нужен. Тот затевает план разгром, об этом не посвящает Джека. Вот,
1: кстати, тут интересно зафиксировать момент, в какой именно точке, что послужило тем, что этот Тайлер выходит из-под контроля. Вот, То есть расскажи. как будто бы а, вот он получил некий такой для себя триггер, вот эту вот силу, мужественность, уверенность, и в какой-то момент эта уверенность вот это трансформируется в какую-то агрессию, и она начинает его, начинает его захватывать. Потому что... Мало того, чтобы просто, вот мы еще сегодня говорили о том, что вот эти клубы, драка — это очень такой простой способ ощутить некую мускулинность. Адреналин. Адреналин, потому что как бы, то есть особенно если ты побеждаешь в драке, ничто так тебя не самоутверждает, как такая победа. И вот он получил эти эмоции, но оказывается, что их мало. И, и Марло уже у него есть, этого тоже оказывается мало. И вот то, что Тайлер говорил в гостинице, была сцена. Он говорил о том, что как бы, я все, что ты имеешь, это благодаря мне.
2: Mm-hmm. Адреналиновая игла, она, с нее невозможно слезть. Это такая же зависимость чувствовать себя Богом раз за разом, еще оставаться безнаказанным, но все-таки что-то это останавливает. Я для себя подметил момент mm-hmm. один.
1: И вот вопрос: кто из них более инфантилен? То есть как будто бы Тайлер. Тайлеру, да, Тайлеру Тайлер, нужнее конечно. герой, чем конечно. герой Тайлер.
2: Конечно, конечно. Две части не могут друг без друга существовать. И здесь здравый смысл, рассудок появляется же в момент смерти Роберта Полсона.
0: Ну, расскажи про это. Я это так слабо, так скажем, для себя понимаю.
2: Я для себя четко вижу, что здесь, в этом моменте, наш герой в первый раз сталкивается с горем утраты прям близкого человека таким окончательным, еще и по собственной вине.
0: И не бежит от этого чувства. И не бежит от
2: этого чувства. И тут для него, мне кажется, начинает возникать вот эта вот вся такая коллаборация всех своих родственников в одном человеке, знаете. Он видит, что вот все это здесь. И здесь я все это прожил. И как будто бы его смерть и запустил эту проработку травмы. Я побунтовал я пожил в роскошной квартире, я жестко оттрахал женщину, наказал ее, покатал на качелях, мне поклоняются абсолютно все, а итог то что ⁇ смерть. И я умру тоже. И мне страшно умереть. И здесь
0: все обретает свою ценность. Да. И, э, И он пытается это теперь спасти.
2: Он пытается спасти то, что он создал близкое для себя. И Марлу, и... Он Роберт. берет ответственность Он на себя. Он берет ответственность на себя, что это все из-за меня. Он идет признаваться. А тот инфантильный талер говорил, отрежьте мне яйца, если я в этом признаюсь. Mm-hmm. То есть не-не-не, я не виноват. И смерть, это конечно муское, же... мужское, да?
0: Не признаться, чтобы сохранить свои яйца
2: пацаны не извиняются. Пацаны
0: не извиняются. Вот оно, пришли мы.
2: Конечно. Это подводка была, да?
0: Вот теперь начинается подкаст. Слово пацана.
2: И смерть, естественно, запускает ответственность. Но это же самый страшный экзистенциальный вопрос. Ну Смотрите, как классное кольцо. Не знаю, в чем смысл жизни, и вдруг сталкиваюсь со смертью.
0: Опа, вот и смысл.
2: Это вот какая-то
1: экзистенциальная философия.
2: Экзистенциальная философия началась.
0: Он, при, он принимает ответственность, он принимает и говорит, что да, я виноват, я все это придумал, я все это зател, но сейчас я могу это остановить. Пистолет у меня в руке, мои глаза открыты, выстреливает, избавляется от Тайлера, тут же появляется Марла, И самое классное, самое классное, что когда все-таки разгром... Входит в действие, все начинает взрываться. Он не бежит, не прячется, он хватает Марлу за руку. Да,
1: мужской поступок. Мужской поступок. Он
0: становится мужчиной.
1: Вот, кстати, что интересно, мне всегда было, я вчера еще, когда пересматривал, обратил на это внимание. Он что делает? Он засовывает пистолет себе в рот и как будто бы повреждает себе голосовые связки.
0: О, интересно. То есть
1: он лишает Тайлера голоса.
0: А,
2: класс. Мурашки, пошли. да бить мужественности на не только в тестостероном вот этом апофеозе а еще и в нужный момент взять за руку человека обнять да. он учится этому у роберта полсона
0: казалось бы ну да он, он же всему матери научился но мать не научит быть мужчиной да только он сам может себя научить быть мужчиной
1: главный герой фильма
0: Роберт Полсон.
1: Серьезно? Вы реально?
2: Конечно, все благодаря нему. Посмотрите и принятие получил. Вот смотрите, какова ценность поддержки и принятия. Буквально mm-hmm. человек его спас. Буквально, во-первых, он первый, кто вот этот контакт блин, близкий реально. ему дал, и он перестал персофен... перс... блин, какой персонифицировать вещи. Перестал наделять их особым смыслом, а потом его смерть, вот эта благородная, его разум ему вернула.
1: Они же еще дрались вместе, и потом, когда они уходили из этого бара, как он его. А вот этот Роберт обнимал героя говорит, Ну все нормально, я тебя не сильно да, задел
2: Тоже так по-доброму Почувствовать первый раз тепло
0: Настоящая близость там, да, такая хорошая да. Когда он стоит возле дома на крыльце Талер ему говорит, ты слишком жирный там Или старый, уходи Он начинает уходить, ну, да, его останавливает да, да. Нет, он специально так, типа, оставайся Это мило Ну потому Это что мило. с
2: Марл-то он тоже обслуживает свою травму Марлот тоже не в себе девчонка, как ты правильно заметила
0: Сможет ли он быть счастлив с Марлой?
2: Не знаю.
1: Я тоже. Мы, кстати, пришли к тому, что концовка ведь другая в фильме. А, да. Да. А в книге ведь все гораздо хуже. Расскажи. Тайлер, Джек или безымянный герой оказываются в психбольнице. Да, и есть некий намек, что тайлер как будто бы там вернется. А здесь финчер меняет концовку. Он... И дает надежду. Да, дает надежду. И ну, тут мало того, что там взрываются небоскребы это вообще отдельные просто тема для обсуждения. Он дает надежду и объединяет героя с Марлой. То есть они остаются вместе. И он Круто. говорит, все хорошо будет. Вот теперь все будет хорошо.
0: Круто, вот этим меня и обнадеживает этот фильм, что можно. Можно, можно. Вот этот вот внутренний свой кризис около 30 лет, вот эти вопросы, да ну как-то только с ними 30, порешаться.
2: Слушай, ну не только в слушай. Ну, наверное, не только, да. Не только. С таким состоянием можно столкнуться. Можно лежать также в апатии, в бессоннице и хотеть потом всех уничтожить дети идут в школу стрелять почему
0: кстати это как-то связано с э, и выходом фильма по-моему слушай
1: Колумбайн mm-hmm. вот эта вся история была тоже совпала как-то все это прям <смех> <смех> а,
2: здесь как бы никаких особых рекомендаций психологических я давать не буду И, пожалуйста, перестаньте в себе искать только биполярки. Очень прошу, слишком уж эта тема сейчас на хайпе и нет у вас. Даже у него не биполярка, у него дистанция на фоне острого депрессивного такого психоза. Внимание к себе и внимание к тем, кто рядом.
0: Мне кажется, я все таки сегодня смогу уснуть. Мне кажется, у нас неплохо получилось разобрать фильм. Я так боялся, а вроде удалось. С отличной компанией. Спасибо вам, ребятам.
2: Спасибо тебе. Спасибо тебе, что пришел к нам. Вам спасибо, Спасибо. что
1: позвали. Может быть, я тоже посплю хорошо. А может быть, еще раз пересмотрю «Бойцовский
0: клуб». Подписывайтесь на канал э, «Чак-чак-паланик». Подписывайтесь на наш канал «Кино, что доктор прописал». И смотрите, кино, оно лечит лучше, чем книжки.
1: Пользуясь случаем, передаю привет своему коллеге Радмиру. Радмир, ты доволен?
0: Радмир, выложи это у себя, да. И отметь наши каналы. Пусть подписываются. Радмир свяжись с нами. Твои десять с половиной человек нам нужны.